0: Всем привет! Это снова «Худа не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику, где раз в неделю мы собираемся, берем книжку или фильм, смотрим или читаем, и дальше обсуждаем. Сейчас мы находимся в 50-х и движемся по книгам и фильмам, ну, в данном случае, по сценариям, которые получили премию «Хьюга». И сегодня мы будем обсуждать фильм «Война миров» 1953 года, который в 1954 получил, на самом деле, две премии. Он получил премию «Хьюга». И он получил Оскар за лучшие спецэффекты. С вами сегодня я, Саша. Аркаша. И Артем. Всем привет. Да, всем привет. Ну, собственно говоря, у нас война миров. Тут даже можно про спойлеры сейчас не объявлять, потому что общий концепт... Я не знаю, кто может сейчас в наши дни не знать общий концепт войны миров. Там в целом это же настолько ну, как попсовое уже произведение, что все знают, что произошло. Оно немножечко в нашем фильме отличается от первоисточника от книги, но, внимание, спойлер, Аркаш, расскажи, что там было-то в, в этой конкретной экранизации.
1: Да, давай. Ну, собственно, действие у нас как бы Романа Уэлса перенесено в Калифорнию 1950-х годов. Вначале нам рассказывают о планах марсиан по захвату Земли в связи с истощением ресурсов их родной планеты. А дальше показывают жителей Калифорнийского городка, который наблюдает падение крупного метеорита. И вот к событию, расследованию произошедшего, привлекают находящегося неподалеку на отдыхе ученого Форестера. Естественно, метеорит оказывается кораблем пришельцев и, открывшись, начинает атаку с помощью тепловых лучей. К нему быстро присоединяются новые упавшие корабли. Прибывшее быстро подразделение американской армии оказывается разбито, и после битвы спасаются немногие, в их числе Форестер и местная жительница девушка Сильвия. Спасаются они на самолете Форестера, который, впрочем, был быстро сбит марсианами. Дальше, спасаясь от наводнивших окрестности марсиан, они укрываются в заброшенном доме. Помещение начинает обследовать корабль марсиан при помощи выдвижного щупальца с подобием видеокамеры на конце. Клейтон Форрестер отбивается от зашедшего в дом марсианина и трубает механическое щупальце. Паре землян удается сбежать, доставив образец крови пришельца и их технологии властям в университет в Лос-Анджелесе. Тем временем марсиане атакуют, захватывают и уничтожают целые города по всему миру, а человеческие армии не в силах что-то противопоставить им. В Вашингтоне и в итоге идут на крайний шаг и решают применить атомную бомбу в окрестностях Лос-Анджелеса. К несчастью, это не срабатывает, и люди в отчаянии пытаются бежать из города. В их числе и команда ученых, включая Форестера и Сильвию. Неразберихи из-за столкновения с обезумевшей толпой, они теряют не только средства передвижения, но и друг друга. Форестер в одиночестве после этого скитается в поисках Сильвии по пустынному и разрушенному марсианами Лос-Анджелесу. И он ищет ее по церквям, потому что он знает, что... Она будет прятаться в церкви, потому что ее дядя, с которым она жила, был священником и погиб в самой первой атаке. После нескольких неудачных попыток он ее находит, но тут наносит удар прямо по этой церкви одна из тарелок пришельцев. Внезапно так останавливается, люк тарелки открывается, и герои видят обессиленную руку марсианина. К счастью, неразумных гомо сапиенс, инопланетяне оказались неустойчивы к земным болезням, как мы удивлены. И инопланетяне мрут как мухи, а тарелки падают на землю. Земля разрушена, но спасена. Конец. Право.
0: Хочется поаплодировать, поаплоди... а, Аркадий, эти стоячие овации, 15-минутные, как а, в Каннах. Спасибо. Ну, Мы с сегодня в трэм записываемся, нам Кирилл скинул коротенький voice про, на самом деле, эту первую тему, которую мы хотели обсудить. Давайте немножко послушаем Кирилла.
2: В «Войне миров» 1953 -го года, который спродюсировал уже знакомый нам по Destination Moon Джордж Пал, две трети бюджета ушли на спецэффекты, и это такой очень крепкий ретро-блокбастер, на мой вкус.
0: Да, спасибо, Кирилл. Кирилл подводит нас сейчас к важной самой теме. Одна из причин, почему вообще этот э, фильм попал и в наш список, и юга получил, и, и известным стал, это спецэффекты. И из того, что там я поресерчил, поисследовал, то, как в этом фильме делали спецэффекты, вроде бы действительно повлияло глобально на вообще вот э, мир блокбастеров, как это было сделано. И две трети бюджета на спецэффекты — это... Ну, в наши дни кажется, ну, нормальные фильмы Марвел, а чего? А как еще? Только так надо. Нам, скорее всего, даже поменьше, там, на маркетинг побольше, но все равно. А... тогда, как бы, это что-то удивительное. Но теперь, как бы, я буду нытиком. Давайте попробуйте эти спецэффекты защищать. Я попробую немножечко их э, покритиковать. Мне не понравились они. Я искренне хотел, чтобы они мне понравились, но они казались супер нелепыми. Я такой, типа, смотрел, и везде такой вижу: о, это маленькая моделька, о, это вот тет на проводах болтается, э, ну, типа, космический корабль. О, что-то еще. И я такой смотрел и прям расстраивался. Я вот долго думал: мы, когда с вами смотрели Destination Moon, место значение Луна, мне очень понравилось. И я вот думаю: разница была в том, что, может быть, я смотрел с вами и накидывался, а когда смотришь один, оно тяжеловато. Нужно прям очень сделать э, какой-то такой допуск, ну, прям вот этот прыжок веры, чтобы во что-то поверить. И, не знаю, я вот видите, смотрел, мне, мне спецсекты не понравились. Мне больше всего, мне, конечно, эти провода высаживали. Некоторые утверждают, что провода — это проблема новых оцифровок. Типа, что у них не остались, типа, оригиналы пленки, и в том числе, когда разрешение выше, эти провода видны. Но на старой пленке, которая была в кинотеатрах, не было видно, что там что-то подвешено. И поэтому это было вот, ну, как бы, окей. Мне очень странно, когда эти, типа, все люди испарялись через просто вот этот такой, ну, ис исчезающий догеротип. Мне тоже как-то не очень зашло. Мне по факту только звуки понравились. Звуки там реально такие супер крутые, и они явно потом во всей фантастике остались. И там как-то их очень безумно записывали. То есть там же не было никаких еще электронных, ну, электронной музыки не было. Потом как-то люди там как могли, исхитрялись. Там типа записывали, там, не знаю, три виолончели, потом прокручивали их в обратном порядке, меняя частоту, чтобы получился там этот звук луча убивающего. И вот звуки прям прикольные, такие, ну... Они нелепые, потому что они потом стали вот именно таким представителем фантастики не, не, не вот современной, дорогой, типа, интер, ну, какой нибудь там, не знаю, Инцепшина, да, Нолана, а, или Интерстеллара, Inter да, а такой именно вот палп такой дешевой фантастики 50-х. Но, но вот сами по себе звуки мне очень нравились. А вам как? Ну, то есть вам что-то из спецэффектов-то вообще зашло из того, что там было?
2: Я как бы для, для слушателей скажу вот из предысторию нашей записи, что мы должны были записаться чуть раньше, а я просто посмотрел не тот фильм изначально, я посмотрел современный фильм с Томом Крузом. И было забавно, что мы как бы уже собрались, почти что включили запись, а потом выяснилось, что я лошара. И поэтому у меня будет роль сегодняшнего, сегодняшний выпуск такая немножко сравнивающая. И вот, отвечая Саш, на твой вопрос, если сравнивать спецэффекты с, э, фильма 53-го и, значит, какого он там года 2000 х в общем, с Томом Крузом, я больше кайфанул от 53-го. Но не в смысле такого, знаете ли, что вот я, значит, не вижу разницы между CGI и вот этой вот аналоговой ламповой графикой, и что я такой, типа, а, исчезающие люди от этого луча выглядят правдоподобно. Нет, не в этом смысле, а скорее в каком-то таком романтическом смысле, что вот давно я такого не, не смотрел, такого, что вот, ну вот, современный Destination Moon, что вот оно мне как раз-таки как раз напомнило то время, что как-то вот все уютно очень. Вот не, не, нет вот этого вот холодка такого стандартного сиджая, как мы видим, ну, бесконечно много сейчас, а такое что-то вот... Э, эта графика напомнила мне какой-то, знаете, такой домашний проект в гараже, который можно сделать с пацанами. И я так как бы... Ну, не очень местами круто, но как-то по-доброму за душу берет. Вот я так скажу. Ну, это, это
0: интересное вообще как бы сравнение. Там есть местами вот эта такая теплая ламповость, я просто в целом кино интересуюсь, и мне там, ну, я много человек делают спецэффекты. эффекты Но ну, опять же, я вот много раз на подкасте говорил: мне нравятся вещи, которые классно состарились, которые, несмотря на их возраст, по ним понятно, что они сделаны давно, но они от этого работают не менее эффективно. Какой-нибудь такой будет пример не знаю: Звездные войны оригинальная трилогия. Если я их смотрю, ну там же тоже понятно, что вот это рисовал художник, да, там, а вот это снято вот так. Там видно, грубо говоря, то вот, что ты описываешь, видно, как в гараже это клепали. Но вот это сделано на самом деле настолько, не только с душой, но и как бы настолько вот точно попадание в жанр, что это никак не разрушает иллюзию происходящего. Я смотрю, и вот, ну, я целиком в этом, потому что это просто такой вот ламповый мир. И как пример просто вот спецэффектов, ну, понятно, что этот фильм раньше, он еще только начинает все, всю, всю эту тему с спецэффектами, Но есть суперизвестный фильм Гражданин Кейн Орсона Уэллса, которого мы слушали радиопостановку По войне миров. Мы там к ней еще немножко вернемся. И Гражданин Кейн многие считают таким первым современным фильмом. И в Гражданине Кейне есть одна сцена, где, по-моему, он как раз-таки, вот этот персонаж, которого играет Орсон Уэллс, выступает перед публикой, перед большим количеством зрителей. И там так выглядит, как он выступает, и нам в публике что-то там вращают головами. Ну, а фильм еще черно-белый, очень старый, да? И, и выглядит, типа, очень круто. Но там понятно, что не могли сделать такую массовку. Как, не могли же посадить там, не знаю, 10 тысяч человек в зале, чтобы сделать реально массовку. И это реально спецэффект. И сделаны причем очень э, на коленке. Они, по сути, сделали, нарисовали вот этот зал целиком, наре, прорезали в нем много маленьких дырочек, а потом светили сзади фонариками. И в итоге там блики... Маленькие блики там уголов всех людей чуть-чуть появляются, и прям создается полная иллюзия, что зал дви... ну, что люди двигают головами. Если прям реально присмотреться, то видно, что это просто цветовые пятна. Но ну, вот из такого как бы почти, э, ну, наверное, как-то импрессионистского приема это и красиво очень, да, и создает иллюзию зала. И вот мне таких спецэффектов именно здесь не хватало, потому что они везде вот прям, ну, я прям вижу, как это сделано, и вот, ну, есть такое ощущение гаража. Ну, наверное, типа, оно как бы, ну, прикольно по-своему. Но вот не было, не было тут, наверное, спецэффекта в этом фильме, который бы меня действительно удивил ка качеством, э вот кроме звуков. Звуки вот при полностью покупаю, да, звуки прям действительно легендарные. А какого-то такого спецэффекта, что я смотрел, я помню, больше всего бесился, когда там этот, у них появлялся луч. Ну, оба раза там. Один раз, когда у них появлялась эта вот штука, которая стреляла лучом, который все испепелял. Мне кажется, что она выглядит как вот прям как любой фонарь в Москве.
2: И мне нравилось, что их фонарем всех <laughs> убивало. Как если бы фонарь приделали к, значит, шлангу от пылесоса.
0: Не, а это второй это, второй, это когда, наоборот, когда у них именно камера появлялась. Там прям эта сонка реально как у пылесоса. Я такой, ну, ну пылесос напал на людей. И, и было, было тяжко. Один был момент, где мне вот показалось, это было удачно сделано с их ограничениями, когда, вот, собственно, в доме на них нападает инопланетянин его сначала не показывают, причем это, кстати, ограничение, там вроде читал, что это там, э, по-моему, там что-то продюсер с кем-то поспорил, и, в общем, э, что-то там не понравилось всем дизайн этих инопланетян, они много чего вырезали, да?
1: Ну да, там была история, связанная с тем, что человек, который в целом вот делал все спецэффекты, как бы, он, ну, то есть он, он делал вообще всю эту ну, историю. А, Альберт или Альберт Назаки, кажется, я не, не знаю насколько правильно ударение, он как вообще делал, все визуальные вот эти эффекты. И вот он делал в том числе, они пытались сделать ну, образ инопланетянина, но режиссеру, режиссеру в итоге конечный образ инопланетянина так и не понравился, и в результате, ну собственно, вот как бы этот инопланетянин, которого Назаки делал 6 месяцев, появляется в кадре, в фильме всего секунд на 20.
0: Вот, но, но, это был мой любимый момент фильма. Потому что, когда он появляется, его сначала не показывают, а показывают, как его тень э, сзади в разрушенном доме под такую, типа, злобную, ну, типа, не злобную, а такую зловещую музыку приближается, да, и это на самом деле вполне работает. То есть, покажи меньше, а эффект будет больше. Не знаю, я такой, первый видел, такой был момент очень крутой в Биошоке, когда я играл в первый Биошок. Там ты перед тем, как увидишь, типа, всех этих мутантов, сначала какой-то вот заходишь тоже в какой-то очень темный коридор, и там видно в тени только как один мутант другого убивают крюком, или что-то происходит, и очень страшно, просто реально, ну, очень страшно. Ну, здесь, конечно, страшно не было, но эффект вполне себе был работающий. Потом на секунду появляется, все кричат, и вот этот кусочек для меня работал, на самом деле, лучше, чем все эти немножко нелепые спецэффекты в остальных местах. И, и второй тоже момент, где был вообще не спецэффект, где не просто вот этот, этот самолет крыло летел, снятый прям в небе. Это просто было красиво, но смотреть крыло летящее в небе. И я так и не понял, это вообще какой-то настоящий, что ли, самолет? Вряд ли же они это санимировали. Они просто взяли самолет и просто полетели на нем. Какой-то похожий был в Эдини Джонси еще, когда там он тоже сражался со всеми. Не знаю, вы. Или вам показалось, что это нарисованный самолет?
1: Нет, это, это какой-то реальный самолет, он называется. По-моему, вот сейчас я нашел Northrop YB49 Это какая-то, ну, какая-то модификация Какого-то другого бомбардировщика, ну, в форме такого крыла, я, честно говоря, так и не понял, не успел я почитать по поводу того, насколько он был подсерийным. Мне кажется, что это какая-то экспериментальная все-таки штука. Вот в Википедии пишут, что это предсерийная модификация стратегического бомбардировщика Nordrop XB-35. Если и нереальный самолет, то что-то на него похожее. Хотя выглядит, честно говоря, даже сейчас очень футуристично.
0: Ну вот, он выглядит футуристично, с ним прям полеты настоящие в небе. И это вполне смотрится, как в современный блокбастер. Ну, просто самолеты летящий в небе, с горами внизу, это всегда круто. Это просто эффектно, как ни посмотри. Я к твоему вот этому, тему такому...
2: Я всем пытаюсь замену слова «тейк» у меня не получается. К твоему разгону. Нам читатель один, в смысле слушатель, писал письмо, что мы вот продолжаем использовать слово «тейк» там и все остальное. Я, я как мог ответил, э, если ты слушаешь нас сейчас... Э, ну, мы правда стараемся подбирать слова. Словари вот учим, ну... Но... Не всегда еще получается, простите уж нас. Тейк уберем, но «Панчлайн» он там нас обругал. Но «Панчлайн» — это нет никакого
0: эквивалента. «Панчлайн» — это «Панчлайн». Но вот именно у тебя был такой прикольный разгон, что это как будто в гараже сделанное, да? И я посмотрел, собственно говоря, он, этот фильм снят Байрон Хаскин, наверное, правильно его произнести. И он снимал, ну, в какие-то годы один фильм, но в целом у него был такой там формат, что он снимал три фильма в год, один, три, один... И он там не стал, ну условно, там, не знаю, с 50 55 снял там 10-15 фильмов. И в этом смысле это похоже на то, что ты описываешь, что это сделано на коленке в гараже. Потому что современные блокбастеры снимают намного дольше. И пускай даже сама там съемка длится немного дней, там, не знаю, там, 80-90, да, там что-то. Но какой-нибудь условный вот Нолан... Снимающий блокбастеры научно-фантастические, да, у него уходит там 3-5 лет на один фильм, между, вот, ну сколько там, Ну, как минимум 3 года есть перерыв уновано между фильмами. И это все сделано более дорого, качественно. Это, скорее, такой вот уже дорогой аттракцион, да, где намного больше чего выверено. А здесь такое, как бы они подсобрались, и что-то вот на ходу снимают, как пойдет. И вот это оно, оно заметно, и меня из этого меньше цепляет. То есть, как бы, вот это не слишком честное, чтобы быть театром да, вот, ну, театр же тоже такое, несколько импровизация, но вот на месте, но и не слишком продуманное, чтобы быть вот то, что, чем я привык к такому современному, выверенному блокбастеру.
1: Ну, смотри, я как бы вот, если говорить вообще про то, как зашли спецэффекты, мне на удивление зашло, мне как-то получилось, у меня получилось абстрагироваться от, э, ну, того, что это выглядит, если сейчас с позиции современного зрителя смотреть нелепо, я не знаю, что, что на это повлияло, но у меня это получилось сделать, и несмотря на то, что, да, я как бы вот сознательно смотришь, да, но это, вот эти искорки летящие, вот эти вот пропадающие кадры смотрятся, ну, да, сейчас совсем странно уже. Они как бы, ну, устарели. Но попробуй все-таки вот поставить себя на место зрителя, да, который мало того, что как бы вот такого не видел, этот зритель еще несколько лет назад ходил вообще исключительно только на черно-белые фильмы, в принципе, в кино. То есть, если вы помните, да, мы еще обсуждали это на Destination Moon, что они же там в афишах и в трейлерах везде пишут Viv's Technicolor», вот эта технология, как бы, да, Technicolor, с помощью которой делали цветные фильмы, она вообще тогда только новинка была. То есть, представь, мало того, что этот зритель еще пять лет назад, да, ходил исключительно на черно-белые фильмы, этот зритель, если он уже достаточно там возрастной, да, там 20 лет назад ходил на фильмы, где звука не было. Ходил на немые еще фильмы. Ну, 20 лет назад это 33 третий год, так что, может быть, уже там нет, но 25 лет назад точно были еще немое кино. И как бы для него кинематограф еще вот только на каком-то совсем близком горизонте это вообще совершенно допотопное, ну, даже для него, как бы, по сравнению с тем, что он видит, явление. Поэтому... Ну, вот я повторюсь, когда я абстрагировался от современного развития технологий, сейчас это, естественно, выглядит не так, но это сделано очень круто и как бы, ну, уровень старания, там, и времени, которое на это потрачено, как бы это просто огромное. То есть, вот вы сейчас упомянули, да, этот момент, когда они пропадают, да, но там для создания каждой вот отдельного сцены, где она пропадает, это требовало э, ручной отрисовки 144 кадров каждой вот этой вот сценка. То есть, они прям ну, очень большую работу проделали. Это только один пример. Тоже хочу чуть-чуть как будто бы защитить режиссера,
2: хотя ничего про него не знаю, но просто мне так кажется, что тот факт, что он там выпускает больше фильмов, чем условный Нолан или Кубрик или кто-нибудь еще, я предположу, что индустрия, киноиндустрия в те годы была значительно менее зарегламентирована и значительно менее, как сказать, офигевшая. То есть сейчас ты должен, ну, как бы, я уверен, что сейчас нельзя... Ну, есть есть куча профсоюзов, да, и есть куча каких-то требований, которые должен соблюсти для того, чтобы снять фильм. И с точки зрения оплаты труда, и с точки зрения, там, безопасности, и с точки зрения, в принципе, маркетинга, привлечения актеров, работы с... То есть это, это теперь не просто снять фильм, это значительно более... Какой-то воздушный процесс, на котором, возможно, какие-то даже функции немножко паразитируют, потому что ну, теперь просто можно немножко прифигеть, потому что это очень много денег. А тогда это можно было сделать, в принципе, три фильма за год. И, и имея тот уровень развития технологий и там, мастерства, в принципе, это было бы ну, довольно честное кино.
0: Справедливое замечание. Единственное, что эту бы... Тёма с тобой, ну, немножко, может, добавил. Я не уверен, что, кстати, у них... То есть вот то, что ты описываешь там про, про профсоюзы там и про вообще... Сейчас, сейчас просто производство фильма – это прям, ну, корпорация. Корпорация в смысле, что маленький заводик там производит фильм, там в среднем 200-300 человек работают. Это, ну, это уже как это, средний бизнес по э -э -э -э, русским стандартам. Так еще там и стоит? 100 миллионов долларов, то есть это очень много денег. Но тогда, на самом деле... Это тоже, понятно, корпорация, тогда студии просто как бы всем рулят, и просто, ну, но у каждого фильма меньше команды, которая делает. Я не знаю, было ли в кино, на например, вот параллельно в тех же комиксах был очень жестокий то, что называлось «Code of Conduct», что им не, Ну, то есть была цензура, на самом деле, в Америке. Поэтому я думаю, что у них, возможно, были ограничения, но скорее в виде цензуры. Того не покажи, сего не покажи, там, секса нет. Ну, то есть, скорее всего, вот тут у них просто были отсечения. Возможно, одна из причин, почему мне вот типа все-таки не понравилось, мы при этом потом чуть больше поговорим, именно сравнивая с книгой, мне очень сюжет не понравился. В смысле, что он, вот, если сравнить с тем же вот, «Место значения Луна», которое мы смотрели, «Место значения Луна» была очень красивая и понятная история, где каждый момент было что понятно, что происходило. У них была конкретная цель, они к ней двигались, у них возникали проблемы. Это вот по структуре повествования, не знаю, ничем, ну, концептуально от современного «Интерстелла» не отличалось, Да. И такие фильмы мне нравятся. А вот мне здесь именно по структуре повествования это пока очень похожим на какого Майкла Б. Ну, типа, взрывы, что-то происходит, а связности вот нет. И, например, то, что Аркаши в пересказе рассказывал, как там бегает этот герой, обезумевший по Лос-Анджелесу, ну, там просто полный хаос. Там, ну, как бы абсолютно ни с чем не связанные склейки. И когда вот начинается такая, типа, каша, э, ну, мне становится сложно воспринимать остальные части. И в этом смысле, что вот, если бы это, например, было на другом каком-то сюжете, таком как вот, ну и, и продюсер же одинаковый, вот Джордж Палл, который сделал и «Место значение Луна», и этот фильм, и мне в этом смысле кажется «Место значение Луна» куда более удачным у него фильмом, именно потому, что он более логичный. И, на самом деле, даже если, если посмотреть на его карьеру целиком, он, он продолжал потом и сам фильмы снимать, и с другими режиссерами, и становился все менее и менее востребованным. И все более и больше вот такую, типа, дичь, кашу класса «Б», «С» снимал, а потом уже в конце его карьеры его фильмы просто перестали снимать. И мне кажется, вот, жалко, что у него эти ограничения в рамках хорошего сюжета пропали. Мне бы понравилось больше. Но я вполне допускаю, что, да, эти спецэффекты могли на зрителя тогда произвести просто такой, типа, ну, как будто первый раз Ваймакс пришел. Но тогда просто понимаешь, да, типа, мы знаем технологию, и не очень-очень готов отдать заслуги фильму. Я тоже, когда, не знаю, первый раз пришел Ваймакс, я не помню, что я там смотрел. Но... А, по-моему, сел первый раз, как раз-таки, Ваймакс, я смотрел «Начало Нолана», да, и ушел просто такой, типа, «Господи, что произошло?» Я вот на начало на пересмотрел на прошлой неделе, но ну, слабенький фильм, да? То есть без «Аймакса», когда я смотрю на него по-честному как фильм, вот именно фильм, все косяки становятся заметны. В этом смысле я верю, что вот этот фильм с спецэффектами в кинотеатре всех поразил, но по-честному, вот когда я смотрю его дома, максимально не, не захайпован, а смотреть сложно, что не отменяет этого исторической ценности для, для людей.
1: Смотри, я тут наброшу сразу несколько фактов, во-первых, про Джорджа Пала, да, про которого ты говоришь, да, он снимал довольно трешовое кино, хотя в 1960 году звезду на Голливудской ареи славы все-таки получил. То есть, все-таки, ну, не все было так плохо. А Оскара своего, он получил почетный Оскар за развитие новых методов технологий в кукольном кино, кстати говоря, еще в 1944 году, потому что он на самом деле до фантастики, до фантастики, интересный факт, он занимался кукольным кино вот, и после того, как переехал в США. Вот. А в подтверждение, ну точнее не в подтверждение, а как бы вот дополню то, что ты говорил, у меня тоже, знаешь, вот сделанности в гараже, вот этой вот ощущение было даже не по поводу, собственно, спецэффектов, оно у меня было по поводу как раз всего остального. И в подтверждение, ну, этому вот несколько фактов интересных. Во-первых, Байрон Хескин, режиссер, он с 37 по 45 год, он был не режиссером а он был главой департамента спецэффектов в студии Warner Brothers. Это человек, который именно вот спецэффектами занимался долгое я время. Я хочу как
0: раз сейчас про него добавить. Как вы меня как-то троллили на эпизоде, где я, говоря про ожидания, самом давно еще в самом начале, когда мы записывали, я говорил, что вот доберемся до Стартрека, до этих, до этих убогих спецэффектов, и ты меня, по-моему, тема троллил, что что я себе позволяю про Стартрек. И все, что я про, вот, про историю заботал войны миров, что вот этот Хаскин, ну или Хаскин, да, он потом снял первый эпизод Стартрека. И в этом смысле, ну, вполне логично, что мне не нравятся первые эпизоды Стартрека. Также я проследил руку автора и Войне миров и интуитивно почувствовал, что, ну, мне нужно возмутиться, чтобы потом, значит, не переобуться, что
2: Стартрек не убогий. Уроборос опять поглотил свой хвост, и мы закруглились, да?
1: Просто мы хэскинофобы. Еще, на самом деле, то есть вот прям критики еще в то время отмечали, что качество сценария и актерская игра, ну, вообще говоря, за... Рамки стандартных голливудских клише не вышли. Но при этом вот эта цитата тоже пришельцы и спецэффекты затмили собой диалоги. То есть и ну, впечатление зрителей уходили именно вот звуковыми и визуальными эффектами, которые были в фильме. Ну и еще тоже важный момент по поводу того, как это все снималось. да, То есть можно, наверное, к этому перейти, к истории создания фильма. Они начали съемки в декабре 1951 года. Снимали их 6 недель. 6 недель они делали съемки. А после этого монтаж и создание спецэффектов продлились до следующего ноября. То есть фильм, собственно, все кадры они сняли за 6 недель. Все, что нужно. А дальше вот как бы еще практически год они делали монтаж и спецэффекты. Ну, что,
0: кстати, для того времени, скорее всего, шок. Но для современного кинопроцесса это типичный кинопроцесс. Ну, то есть съемки примерно 6-8 недель длятся, а потом огромный постпродакшн, и вот ну год, полтора, два рисуют спецэффекты. В этом смысле, ну, они такие вот первые, наверное, этот процесс опробовали такого производства. Ну
1: да, сейчас, начали, наверное, съемки длятся долго, чаще не из-за того, что их нужно долго снимать, а из-за сложных расписаний актеров-режиссеров, и очень занятых обычно.
2: Если, наверное, сравнивать с тем же самым горячо любимым нами Марвелом, то, насколько там, мне известно, у Марвела часто снимают один и тот же кадр с разных ракурсов, для того, чтобы потом на постпродакшене выбрать как бы идеальный, ракурс на каждую секунду происходящего. Предположу, что... Ну, и тогда тем более очевидно, почему постпродакшен занимает там год или больше. Предположу, что в этом фильме все снимали примерно с одного ракурса, но ну, максимум, может быть, дай бог, с двух, но все равно это, это не умаляет как бы заслуг там ребят которые все сделали. Да, так, кстати, прикольно, что я вспомнил про Марвел, это же как раз вот Файги у них такое делает,
0: и это именно, ну, многие режиссеры из-за этого бесится. А, это такой, это продюсер, по сути, такой способ позволяет, даже если сняли фильм пло, ну, в смысле, даже если сценарий не дописали или еще что-то, то на монтаже любой фильм можно довести до хотя бы окей. И вот, например, так было на Капитан Марвел, они много чего на монтаже допиливали, а так, ну, ты, ты прав, что без цифровой технологии... Супер дорогой пленкой этого времени, у них просто нет такой, ну, лакши. Роскоши, да. Роскоши, да. У них нет такой роскоши снять, снять что угодно. Но мы чуть дальше поговорим. Мы, наверное, в четвертом сезоне будем обсуждать Супермена, Ричарда Донора.
2: В четвертом сезоне, когда это будет еще?
0: Да-да, но там что круто? Я не знаю, будем писать вторую часть Супермена, но, в общем, там Ричард Донор снимал вторую часть Супермена, его посередине там то ли уволили, он с ним пругался и ушел, и другой режиссер доснимал и вышел фильм, ну вот, в монтаже другого режиссера. Но потом вот тоже в нулевые, как-то там договорились про права, донор нашел старый футаж, старые съемки, и перемонтировал фильм так, как он хотел, на основе... Потому что в каком-то архиве сохранились, типа там, там что-то пишут, там 6 тонн пленки. Меня просто совсем шок поразил, что типа вот они снимали фильм, и фильм весил 6 тонн. Вот, ну, на, на, на снято материала на пленку 6 тонн. Это же какое-то безумие. То есть у них, прикинь, какая-то огромная комната со стеллажами пленки. И вот в ней какой-то чувак сидел в архивах, рылся-рылся, нашел все оригинальные... У них было поскольку-то съемок каждого... Ну, по несколько дублей каждой сцены. И вышел там, по-моему, в 2005, что ли, году вот к ремейку приурочили Супермена «Донор's Cut». Я надеюсь, что мы там посмотрим оба. Ну, что прикольно, что, что даже тогда такой шанс
2: был, что все-таки были э, разные съемки. И когда этот э, донор нарезал э, 6 тонн пленки и смонтировал фильм, получился самый большой в мире донор-кебаб. Простите за... Рубрика ⁇ Плохая шутка ⁇ Артем. Я не смог удержаться. Типа, ну
0: знаешь, самое было смешное, если бы мы с тобой заранее договорились. Это как будто я такой долго тебе... Очень плохой, Да, такой подводкой для вот этой шутки. Я вот просто чем еще думал, именно про, про то, почему, возможно, мне не нравится. Ну, вы меня вполне честно троллили, что что я так говорю про Star Trek, что он боги, да? Мне кажется, просто вот я такой, ну, там же в 90-е вырос, и я, вы, ну, вот все, что я видел именно в фильмах американских, они начинали с 70-х, со «Звездных войн». То есть я в детстве смотрел там условно «Звездные войны», смотрел какие-то там боевики с 70 х смотрел «Крепкого орешка», вот это все. И у меня про это есть ностальгия, потому что я все это видел еще ребенком. Но вот эти фильмы из 50-х, 60-х и Star Trek оригинальный, да, я как ребенок вообще не видел. То есть я их смотрю уже вот, ну, взглядом абсолютно взрослого человека, не из культуры. И, конечно, когда я смотрю, ну, так по-честному, это сделано очень слабо. Но, э, но отчасти потому, что у меня просто, я не нахожусь, вот на Аркаша, это вот был такой эффект, все увидели первый цветной фильм. Ну, а в России такого эффекта не было. Ну, в смысле, никто там, не знаю, мои родители не обсуждали, как они, но они всегда видели цветные фильмы. То есть, ну, вот есть культурный слой, и только, не знаю, там вот появились первые, почему там эти, не знаю, там треки, и фанат «Звездных войн» там в Америке там ругаются, да? Потому что у них была эта культура треки вообще до «Звездных войн», а в России ее и не было. Ну, типа, этот период просто был пропущен, да? И очень сложно поэтому, ну, как бы я понимаю, как вот там эти фильмы, у меня нет... Ностальгии и какое-то место в историческом контексте занимает. Поэтому я вполне допускаю, что я вот могу звучать типа агрессивно, а по факту просто нет. Ну, вот, ну, вы поняли меня, типа: что я, я, я не знаю, я не, не, не испытал это в детстве, мне за что зацепиться.
1: Мне кажется, ты знаешь, еще такой эффект, который сейчас называют такой синдром утенка. здесь есть, первое, что тебе понравилось, когда ты увидел что-то первое, там тебе кажется лучшим, да? То есть, если ты как бы первая, там, РТСка, в которой ты поиграл, это warcraft ты будешь говорить, warcraft отличный, все остальное, отстой. А если ты первым играл в Command Conquer, ты будешь говорить, а, ваше Близзардовское говно, как бы, я смотреть не буду, как бы, играть не буду, я вот Command Conquer, это хорошо. Ну, короче, типа, вот есть такой эффект есть, и когда ты увидел, тут даже, знаешь, про какой-то вот уровень, ты говорил про спецэффекты, да, как бы, вот мне кажется, как раз тот уровень, который ты увидел когда-то в детстве, да, вот тебе это заходило круто. И вот ты это себе записал в голову, как некоторую базу, да, база, которая хорошо, а дальше становится еще лучше. И вот действительно, наверное, есть эффект от вот этой базы, которая вот хорошо, она у всех разная, и тогда она действительно была, скорее всего, на другом уровне, и, ну... Конечно, казалось, а дальше становилось еще лучше, то есть, но это тоже хорошо. А сейчас ты как бы вот на этой, этой базе очень сильно падаешь, замечаешь и, и начинается такое вот отторжение уже как бы. Но, видимо, с этим надо учиться жить как-то. Прошу обратить внимание и поставить Аркаше 10 баллов из 10
2: за то, что смог выбрать слово "база" вместо слова "бенчмарк". Поздравляю, Арка. Спасибо. Растем. Да, да, да. Давайте
0: немножко из про историю просто поговорим. Я еще посмотрел, там же вот одну из главных героинь, точнее, ну, главную героиню, по-моему, Сильвию ее зовут, mm -hmm. да? Играет актриса э, Энн Робинсон, Аня Робинсон. Ты, кстати, Тема ее потом чуть проще поговоришь, она была в камео в версии с Крузом тоже, что забавно. Так вот, в целом там все вот режиссер продюсер, актер, который главную роль играет, они все уже давно умерли. Ну, фильм в третьем году снят, сколько это? это? типа 70 лет назад. Это же безумие, да? А Энн все еще жива. Ей 90, 91 год. И она все еще наша с вами современница. И это прекрасно.
2: Я про это тоже чуть дальше скажу. Но, кстати, и актер, который исполнял главную роль, Джин Барри, который, на самом деле, не Джин Барри, про это про это дальше, он так-то тоже умер э, не очень-то давно, в 2009 году, ему было 90 лет. В общем-то, все отличные в этом фильме долгожители получаются.
0: А про вот эту Аню Робинсон самое забавное, что я почитал, что вот это ее был, наверное, первый и последний такой, типа, фильм, где она в Голливуде вот стала известной, и причина, почему у нее голливудская карьера не продолжилась, она влюбилась в Матадора, мексиканца, и уехала с ним жить в Мексику. И там, ну, уже там родила детей. Ну, и, ну а из Мексики уже не получалось у нее в Голливуде сниматься, и она вернулась в Голливуд только спустя 50 лет, когда там, типа, развелась с ним. Вот. И мне просто так еще... Ну, это так круто просто уехать с мотодором в Мексику. Прям я даже, ну... Это так... Ах! Вот они... Ну, я не знаю, в самом, когда мы читаем вот эти... Э, Самое, мне кажется, прикольное у всех этих ребят из 50-х, это их биографии они прям, ну, не такие были мелкоши, как мы, да, мы такие там, ну, вот что-то, карантин пересидели, и уже хорошо. Они такие там, поеду в Мексику с Мотодором, или буду военным летчиком или там, пол сменю, или, ну, ну вот, уровень э, вообще отрыва у них какой-то такой вообще невероятный, и вот я за это, скорее, чуваков с 50-х
1: респектую. У меня еще вот есть такой забавный факт про Робинсон, э, точнее, два. Во-первых, Байрон Хэскин остался, на самом деле, не особенно доволен ее исполнительским мастерством после, сне... после того, как фильм был снят. В общем-то, я могу с ним согласиться. Но забавный про нее факт в том, что в поздних интервью она потом признавалась, что так никогда и не прочитала роман Уэллса. Что довольно смешно, если тебя зовут сниматься в фильм «Война миров». Причем, ну, да, ты ну, таким немаленьким бюджетом, ты вот озвучил, что он был 2 миллиона долларов, я посчитал на калькуляторе инфляции, пересчете на сегодняшний день 20 миллионов долларов. То есть это все-таки, ну, вообще говоря, не уже совсем не мелколитражный фильм.
0: Ну, кстати, прикольно, что ты посчитал, зная, что это 20 миллионов долларов. Это тоже дает интересный контекст, потому что современный блокбастер в среднем стоит 200 миллионов снять. И 20 миллионов – это скорее бюджет романтической комедии современной. Вот мы, например, или мы там смотрели вот тот же Predestination, да, у него был бюджет 5 миллионов. То есть вот, ну, фильмы 5-20 – это вот такое, это там условный... Ну, там, предестинейшн, или как вот это... Наз... Я все забываю название его, про... Патруль времени. Не, еще типа вот этот, где, который, Ки, который Ки снял, или Пил, наверное, Пил снял, где про расизм был отличный фильм. У него есть «мы» более свежие, а есть более старые. Прочь. Вот. Ну, там тоже есть какие-то спецэффекты, да? Но на 5-20 миллионов это очень ограничено. Это камерные истории. А в этом смысле по размаху то, что пытается сделать вот этот «Война миров». Это не камерная история. Это вполне себе вот скорее то, что Спилберг снимал, то, что ты будешь с рассказывать. А, а, а это уже бюджет 200 миллионов. И это, конечно, окей. Я немножко меняю свое отношение к спецэффектам. Это неплохо в гараже на 20 миллионов такое
1: сделать. И еще один большое замечание у меня вот по поводу спецэффектов. Я сказал, что Альберт Назаки, да, их создавал. Альберт Назаки на самом деле был художником-остановщиком. Он сделал всю раскадровку изначальную. Придумал концепцию, как выглядят марсиане, как выглядят вот эти тарелки которые сделали вот эти формы этих скатов, а все-таки спецэффекты возглавлял Гордон Дженнингс. То есть все именно спецэффекты, которые потом на пленке, визуальные, как бы видео, анимация делал Гордон Дженнингс, а заки сделал вот все остальное, саму концепцию визуально как это выглядит. Вот еще про визуальную концепцию, тоже забавный факт. Они же вот отказались от идей с треножниками, да? То есть у Уэллса были треножники, они отказались, ну не потому, что тарелки это круче, просто потому, что тарелки было сделать проще. То есть сделать такие штуки, которые, чтобы они шагали, но это довольно сложно. И они в итоге все-таки пытались хоть какую-то отсылку к этим трем, ну, к треножникам сделать. В первых кадрах на этой тарелке появляются, там есть такие три луча, которые в землю бьют, типа такие электрические лучи, на которых они держатся. Но это было делать уже совсем дорого, поэтому это есть вот только вот в каких-то первых самых кадрах, а потом эти три луча, они пропадают. Я, честно говоря, ожидал, что как бы они сейчас в ноги превратятся, а оказалось, все-таки это тарелки летали. Фуда, не буду.
0: Давайте тогда поговорим вообще про ну, 50-е. Потому что этот фильм прям явно из 50-х. И, собственно говоря, ты вот начал Аркаша про Энн Робинсон рассказывать. И это, наверное, мое... Вот где мне сильнее всего подгорало на фильме, это персонаж Энн Робинсон. И не, ну, не столько игра актрисы, потому что у меня в целом... Я не особо заметил, что там какие-то актеры по-разному играют. Они все играют очень... Очень странно, очень в лоб и так, ну, одновременно и не театрально, и не киношно, не знаю, когда писать. Но хотя бы у мужчин там есть какие-то вот эти истории арки а у Энн Робинсон,
2: у нее прям... У Энн Робинсон есть... Вот с первых секунд этого фильма я понял, что это будет топовый фильм, когда я услышал, что персонаж Энн Робинсон преподает в университете библиотековедение. Это, вот это, вот это уровень. Это, не, это такой артефакт из прошлого, от которого я прям сразу да, уф, оно. Библиотека ведения была хотя бы прикольно,
0: но вот мне прям было больно смотреть ее сюжетную арку, потому что она, по сути, ну вот, женщина с проблемами которая просто она запала на этого профессора до того, как еще его увидела, потому что в журнале «Тайм» его видела, сразу начинает к нему подкатывать, даже еще до того, как ну, он там выдал, что он профессор. Потом он просто ее бесконечно спасает. У нее, у нее лучший макияж на планете, который не смывается никакими бедствиями и страданиями.
1: Да-да.
0: Там просто
1: губная помада, которая... Да. Ни макияж, ни укладку ее не смогли остановить ни вторжение марсиан, ни, как бы, ни пребывание в театре военных действий, ни крушение самолета, ни ночь в Тагусена, ничего вообще не останов... ничего не может разрушить ее прическу. Вот
2: на тему как раз женщины с проблемой и крушением самолета. Вот этим всем есть некоторые клише, да, вот в фильмах, что вот если у тебя есть сильный мужской герой, то он будет вот всегда сильным мужским героем, он будет женщину спасать, он делал, да? Но там был момент такой забавный, который, ну, типа, в 1953 году наверняка смотрелся как абсолютно нормальный момент, а сейчас он безумно у меня резал глаза, когда у них было крушение самолета, и они там проснулись в этом стагу сена, пришли, а, и она там уже была полуобмороке, что а, вокруг, значит, эти там всех убивают, ходят эти пришельцы», и, значит, профессор находит домик, в котором они могут переночевать. И следующий кадр, что эта обморочная женщина жарит ему яичницу. То есть, типа, сильный мужик спас женщину, но... Ну, Пожрать-то кто будет делать? Ну, не я ж буду. Я могу максимум кофе в кофейник налить. Это, это просто... Ну, это мелочи. Но это прям 50-е. А вот из этих моментов складывается весь фильм. Вот Да,
0: про, про яичницу это просто было вообще невыносимо. Там люто сексизм. И там, а дальше еще хуже. Дальше, что-то, когда начинает дом рушиться, она начинает в истерике рыдать. И он просто хватает ее, типа смотрит на нее. На нее смотрит мужчина. И он она трясет, успокаивается. Он трясет ее и кричит «Stop it! Stop it! Да, остановись! Не, не то чтобы, знаешь, как эмоционально поддерживает, и он такой, Остановись! И она такая Ах! и успокаивается. И вот, ну, знаешь, там, я до этого скорее, вот, ну, если, знаешь, типа известный тест Бехдель это авторка комиксов, который, собственно, я предложила такой тест на сексизм, на репрезентацию в любом произведении искусства, что должны быть, что, чтобы это было, вот, ну, реально, как ну, настоящее произведение искусства, вот там должны быть две женщины, которые разговаривают только друг с другом о чем-то что они связано с мужчинами. И вот что как будто какие-то произведения там менее сексистские, тест бегдель проходят, какие-то не проходят, да. Тут даже, это бессмысленно, этот, какой тест, господи, тут, ну, тут у, у нее даже нет, у этой женщины даже нет никаких характеристик, э, которыми она обладает в отрыве от мужчин. И, 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 и а, мне вот от этого было прям больно-больно. На этом фоне даже какие-то вот советские, то, что мы смотрели, даже советские вещи менее сексистские. Там все-таки товарищи хотя бы все.
1: Нет, все-таки у нее скиллы отличные от мужчин были. И на самом деле меня это очень удивило. Это можно не заметить. Но дело в том, что она водит школьный автобус. Она в конце, она за рулем школьного автобуса уезжает. Она, правда, забывает своего мужика Форестера. <смех> как бы что очень смешно. Но какой-то, хоть какая-то у нее была функция отличная от того, чтобы просто быть женщиной. Хотя я с вами полностью соглашусь, вот эта яичница и вот, эта ист... вот эти истерики, это причем не в один момент было, это не один момент, когда она начинает просто бессмысленную истерику, как бы и он ее там обнимает или хватает и успокаивает. Это происходит это три или четыре раза за фильм, и по большому счету там это в каждой сцене, где что-то э, вдруг там внезапное, э, опасное происходит, она это делает. И это настолько странно сейчас смотрится, что ну прям... Подмораживала действительно в эти моменты меня, я не мог это смотреть.
0: Я вот поэтому не особо покупаю критику ее актерской игры. А что ты с таким сценарием сыграть можешь, да, ну типа тебе выдали сценарий типа плачь истери, стери, готовь яичницу. Я не, ну, но в целом она справилась, ну а яичница вроде не пригорела. Да, да, ну, <смех> это, я бы скорее критиковал, ну, типа, сценаристов за это. Там же, по-моему, как бы и есть эта история, что изначально сценарий не было, что был сценарий про Форестера. Аркаш, скажи Да, попробую. там
1: в первом варианте сценария Форестер вообще как был женат, как и главный герой Романа Уэлса. и он терял там в ходе катаклизма супругу, и разыскивал ее в процессе, но когда этот сценарий принесли вице-президенту, кажется, киностудии, он сказал, что как бы, полный юндай и выкинул в мусорную корзину. Как бы, ему не понравилось отсутствие любовного интереса у главного героя и чрезмерное насилие еще. И в итоге как бы, чрезмерное насилие оставили, но вот Джордж Шпал взял, переписал сценарий, как бы, добавил туда эту романтическую линию, гораздо более заметную по сравнению ну, с первоисточником, и как бы, принес этот э, сразу президенту, руководителю киностудии. И тот как бы, ее одобрил. И в итоге вот они начали производство картины. Но вообще там сценарий не один раз переписывался, но вот с этим моментом, с романтической историей это было. То есть изначально Сильвии не было, и вообще романтической истории не было. Была история, вот, про захват мира марсианами.
0: Еще про 50-е, что, ну, я просто сидел и когда смотрел фильм, подмечал, что у них смешное за 50-х. Там было много моментов, которые мне понравились. Там, во-первых, был мой любимый персонаж, про который он писал... Он какой-то вроде как, ну, коп, что ли, местный, я не понял, там, он какой-то там шериф, кто-то, который все время ходил там, типа, стрелял у всех еду, ел ее, плевался, стрелял у всех сигареты. А когда там звонили, он еще карты подсматривал, какие у соперника. И я вот с него кайфовал в целом весь фильм. Это вот, это, у него, мне кажется, единственного отлично прописанная роль и прям был настоящий характер. Но больше всего, вот это уже все было смешно. А потом, когда у них были танцы и пропал свет. И он говорит типа по-английски, типа «No smushin' in the dark, folks», чтобы мы там думали-думали и перевели на русский как «Не обжиматься по темным углам». И, и, и вообще это такие 50-е, что если на дискотеке пропал
2: свет, кому-то нужно сказать, чтобы не обжимались по углам. Я еще добавлю, что на этой же дискотеке все... Ну, ладно, что они там танцевали смешные танцы, что там танцевали все, в том числе и полиция, абсолютно все танцевали. Но мне очень понравилось, что все эти взрослые дяди, дяди и тети пили кол колушку из бутылок через трубочки. Это было очень мило.
1: Все пили колу, но при этом
2: курили. Да-да-да,
0: кстати. А еще там было смешно, когда этот свет пропал, и вот там начинает Форестер делать эксперименты, что у всех часы остановились еще что-то. Он кого то первого встречного спрашивает, говорит, а у вас есть карманный
1: компас? Он говорит, да, конечно, достанет карманный компас. Еще про цитаты, вот как раз на этих танцах, как бы там... Не знаю, мне понравилось, конечно, вот это такое жизненное кредо, как бы тех, кто пишет сценарии фильмов, мне кажется, когда отправляешься в клуб на танцы, никогда не знаешь, где окажешься. Вот там вот, это Форестера. Но лучшая цитата за весь фильм, мне кажется, была от священника. Как я уже упоминал, дядя, с которым жила, вот Сильвия, был священником. И там был очень странный момент, когда вот первый раз идут марсиане на отряд американской армии, и священник такой решает. Нет. С ними же никто не смог поговорить. Я пойду именно встречу и буду нести слово Господа. Но вот прямо перед этим, прямо перед этим. Военные хотят открыть огонь. И как бы там полковник что-то там говорит, то, то делайте там, туда там пушки, туда это. И вот хватает за плечо священник, и говорит: Но, полковник, стрелять! Грешно! И вот это, конечно, меня просто порвало, когда я смотрел. К чему это было? Что делает у него за плечом священник, когда прилетели в россияне? И самое главное там, за плечом у него. Ладно, Форестер, ученый, как бы. но причем ну, у него Сильвия что-то там подзуживает. И еще священник, который говорит ему: военному сострелять грешно. Кто это писал? Я честно говорю, ну вот это очень странно. Даже для 50-х, мне кажется.
0: Но там эта сцена, мне кстати. Я в целом с ней кайфовал. Ты прав. То ли это какое-то клише, то или что. Но там вот к зоне военных действий есть доступ у всех. Любой может зайти и потасоваться с военными. И, во-первых, там было забавно, что им кофе разносят, вот я думал, это клише современных американских фильмов, что все пьют кофе, а у них просто нет стаканчиков из Старбакса, у них такие вот Сильвия приносят в такие доморощенные стаканчики разлитые, но все, типа, вот тоже этот полковник пьет кофе, прям как будто в наши дни все хорошо, а еще я дико угорал, они как раз в фильме все представляются. Кто-нибудь захват, они такие: О, это Сильвия, это Форестер, и там такая, типа, 15-секундная сцена, где все представляются. Потом не знаю, там журналисты заходят, он такой: это такой, это такой. Это сейчас, типа, ну, в современном фильме просто пропускают, а там прям вот. Ну, в жизни бы так и было, на самом деле. Если бы ты зашел с каким-то, не знаю, к своим там, ну, типа, коллегам-ученым, если бы, не знаю Аркаша к себе в офис привел, да, я бы, конечно, тебя со всеми познакомил. <laughs> Но сейчас это в кино, ну, как бы, не нужно показывать, а там это прям часть, часть сценария. Мне дико с этого прикалывало.
1: Еще вот мне хотелось отметить интересный момент для 50-х, мне кажется, что главный герой у нас все-таки ученый. То есть это, ну, мне показалось интересным. А не изначально его в сценарии в какой-то из версий начальных, он был майором армии. Но потом они сделали главного героя именно вот таким ученым. Причем такой, он реалистичный, он похож на ученого. То есть он не геройствует там излишне. Ну, то есть как, кроме моментов, когда это не необходимо. То есть он не какой-то супермен, который там ведет всех, спасает. Да, как бы. Нет, он просто именно ученый, который делает свою работу. Там, конечно, это все обыграно забавно, потому что оказывается, что это ученый, который приехал куда-то, кажется, на рыбалку. Но при этом у него есть автомобиль с кучей оборудования и свой самолет с кучей оборудования. Ну, то есть, естественно же, каждого ученого есть свой автомобиль и самолет с кучей оборудования, который он берет на рыбалку.
2: Мне вот в этом как раз хочется вот сравнить некоторые детали фильма 1953 года и современного. Первое, как раз на что я обратил внимание, это вот главные, главные актеры, да, Джин Барри, который играл в нашем фильме, который мы сейчас обсуждаем, и Том Круз. Ну, про Тома Круза мы все прекрасно знаем. Он. Стандартный такой американец, который родился в каком-то городишке Сириакьюс в штате Нью-Йорк и имеет три золотые глобуса. А про Джина Барри, что можно сказать, что на самом деле его зовут не Джин Барри, а Юджин Класс. И он родился в семье еврейских иммигрантов из России. То есть можно сказать, что Женя Класс. И про него кажется важным упомянуть, что почему он еще мне в сердечко-то запал. Я вот не знал почему, потом почитал Википедию и понял, что одна из его лучших ролей внезапно это психиатр доктор Рэй Флеминг из пилотной серии Рецепт убийства детектива Коломба, А это а это уже уровень. На что я еще обратил внимание, что, ну, вот как мне показалось, Джин Барри довольно, ну, вот он был правдоподобно отрисован, может быть, как профессор, который, там, как ученый, который не лезет на рожон. Хотя там имеет самолет и машину с оборудованием на рыбалке, но при этом выглядит он вообще-то не очень как ученый, он выглядит скорее как Том Круз, в том смысле, что он, ну, довольно сексуальный ученый получился. И это оказалось довольно логично, потому что основное амплуа Джина Барри это актер вестерна. И я прекрасно могу себе его представить в широкополой шляпе, на коне и там типа того. В этом смысле как раз довольно удачно, что Тома Круза не сделали ученым, потому что в этом смысле Том Круз также плохо пошел бы в роль, на роль ученого, как, мне кажется, и Джин Барри с точки зрения внешности. Но надо отдать как бы еще должное монтажеру этого фильма, который, ну, короче, это странный момент, но вот когда на корабль этих инопланетян сбрасывали бомбу и она не подействовала. И вот они там такие все окоп, значит, из окопа вылезают, все перемазанные чем-то белым. И генерал армии, или майор, кто он там был, говорит, «Хорошо, что профессор, хорошо, что вы у нас остались, потому что вы будете изобретать против них оружие». Там, что -то там. И я себе сделал даже скриншот, что, короче, актер прокололся, и он улыбается на этих словах. То есть все там типа в ужасе и встревожены, а актер такой Ха? и улыбается. Это прикольно.
0: А можно я про эту сцену, просто раз про
2: я вспомнил.
0: Она тем, чем у них там в целом какое-то очень странное отношение к радиации. Сначала там когда падает корабль, у него есть счетчик Гейгера, он такой смотрит им, там радиация, он такой, ну что, можешь всех эвакуировать, он такой, ну да, было бы неплохо, они продолжают все там смотреть, вот радиации им плевать. А потом на
2: еще там трое человек просто стеречка. Они же за горкой прятались. Да да да.
0: Ну ладно еще, а потом сбрасывают, собственно говоря, атомную бомбу. И у них защитные костюмы, такие прозрачные, из целлофана, как будто от коронавируса. Типа, я вообще-то не понимаю, на зачем, как, что, от чего тебе, как тебе целлофан вообще может хоть от какой-то радиации защитить? При том, что они были довольно близки там всем пеплом типа, от взрыва засыпало, да? То есть они, очки они одели солнечные нормальные, кстати, это разумно. Солнечные очки от взрыва яркого – это неплохо, да? Но целлофановый костюм, дождевик от ядерного взрыва не поможет.
1: Не-не, ну на тебя в принципе просто не попадут вот этот раз пепел, он на кожу не попадет, ты вот этот костюм снимешь и все, то есть ты быстро потом просто сможешь себя по сути смыть эти радиоактивные статки, но ну, мне кажется они по этому поводу не заморачивались, потому что там кроме людей в этих костюмах, за взрывом наблюдала просто какие-то огромные толпы людей, сидящих просто на горе, и они такие сидят, где-то километры... 10 от или 15 или 20 от взрыва и просто смотрят, глазеют. При этом говорится, что это да-да-да, как такой Пикник. пикничок. При этом говорится, что бомба, которая используется, как в 10 раз сильнее, чем любая другая, которая до этого когда-либо вообще использовалась. И Все-таки, ну посмотрим, ладно.
2: Кстати, вот, эти, вот, вот эта картина с холмами, на которой, которые так, в перспективе уходят куда-то вдаль, на которых люди сидят, очень меня напомнила картины э, Босха. Вот известные картины, где просто много-много людей на каких-то полях сидят и всякой фигней занимаются.
0: Мы распределились, зацепились. Вот это меня, пожалуй, больше всего порадовало именно с 50-х. Тут в целом много массовки. В современном фильме просто уже рисуют на компьютере, или если массовка, она максимально безличная, чтобы потом не погреть на монтаже, да... А тут массовки много, и она вся очень колоритная. Все время вокруг главных героев много разных людей. Они все прям, ну, живые. Там, если, допустим, еще Джин Барри, он красавчик и с прической, то все остальные прям ну, настоящие американцы 50-х. И вот этот... Таки, таки, некоторые даже такие деревенчины, там такие смешных шляпы говорят. пойдем посмотрим. И вот э, я то, что сейчас, вот, сейчас из советских еще фильмов посмотрел, в целом много массовки. И это добавляет такого ощущение настоящести мира, что, ну да, вот в настоящем же городе куча людей на улице.
1: Это прикольно. Ну да, мне еще понравились кадры, когда там люди бегут из городов, и вот такая длинная-длинная процессия. Просто люди уходят в горы, такой караван. И это прям, не знаю, как бы мне вот именно это очень прям кадр, ну, эта сцена понравилась. То есть там это еще было сделано, как раз, переход вот людей, которые реально сняты в какую-то такую картинку. Там тут не помню, она была она анимирована или нет. Но это прям выглядело интересно. То есть сейчас как-то такого обычно не, не ожидаешь. То есть они как-то странно просто еще идут все вот эту такую длинную-длинную колонну, но. Блин, смотрелось прикольно. еще мне понравилась массовка там, где был бунт в городе, когда их выкидывают из этого. То есть смотрелось... Ну, мне, мне, мне показалось, это на удивление естественно выглядело.
0: Но раз мы дошли до бунта в городе, тут нужно будет, к сожалению, сделать грустную отсылку к современности не Тома Круза, а нашей происходящей. То есть я вот когда смотрел, для меня это был самый страшный момент фильма, потому что вот пока... Ну, у нас выйдет, конечно, подкаст с задержкой, но в этот момент в Америке были, собственно говоря, уличные волнения после того, как случилось убийство афроамериканцев и начались его противостояние полиции и, и граждан. В целом, трагедия, что полицейские в Америке убивают там афроамериканцев это какая-то дичь, да. Но и реакция людей про то, что начались типа там погромы, ограбление магазинов, мародерство и вот э, какие-то страшные вещи происходить, да. И вот в фильме было так же. Люди, боясь, ты, не знаю, ждать из города, начали устраивать мародерство, избили главного героя. И в целом это на фоне в остальном довольно такого веселого фильма «Палп Папури» это очень жестко. То есть его выкидывают из его машины, все разворовывают, бегают по нему ногами и говорят, кто это такой вообще, да? И вот на фоне текущих беспорядков в Америке это какая-то очень была для меня страшная параллель того, насколько на самом деле от таких страшных событий мало отделяет даже современное какое-то, ну, уже общество кажется довольно цивилизованное.
2: Хочу вот тоже присоединиться, что это была одна из сцен, которая практически дословно повторилась в фильме с Томом Крузом, но только там у Тома Круза еще была ставка повыше, потому что были дети с ним, и там еще была перестрелка. Но в целом действительно страшно, насколько это... Реалистично и уместно смотрелось как в 53-м, так и в 2000-м каком-то с Томом Крузом. И сейчас мы видим, что в общем-то происходит то же самое. Как только происходят какие-то страшные события, они влекут за собой примерно одинаковое зачастую поведение. Это довольно стрёмно наблюдать. Хотел еще привести пару сравнений с Томом Крузом. Просто вот про тему сцен, которые почти дословно были повторены. Это вот как раз знаковая сцена с вот этим вот зондирующим шлангом от пылесоса, который в дом разрушенный заползал и исследовал этот дом на наличие людей. Она, конечно, в современном фильме сделана более страшно, потому что она и дольше, и вот как бы этот шланг, он более такой вот какой-то, его больше верит, что он более страшный, и как бы нагнетание обстановки больше, но... В каком-то смысле, в каком-то извращенном, может быть, смысле из старого фильма сцена выглядит прикольнее. Потому что у меня... То есть, ну, мне, конечно, она не так страшно выглядит, но какая-то есть... Какая-то какая мимасность есть, когда пришелец в конце кладет руку на плечо этой вот девушки. И это выглядит как кадр из очень страшного кино. Что вот в, в, в оригинальной версии инопланетянин бы там типа... Ва! И съел бы ее... А в Саштон-Кино, он такой хлопает по плечу и такой, извините, а можно там я с вами вас съесть, не знаю. И это было довольно забавно. Хотя потом то, что происходило, что его там топором зарубили, то есть в принципе, это было тоже забавно. И третья сцена, которая тоже была довольно культовая, мне кажется, это финальная сцена, вот, когда открывают люк космического корабля, и из него вываливается рука. Это практически кадр в кадр просто было сделано, и это было сделано довольно прикольно. Последнее, что я хотел сказать... А можно, я
0: про, можно я про люк добавлю? Давай. А вот люк же прям такой вот... Помните, мы когда шутили и смотрели про It's a Cookbook? Это поваренная книга, и там руками закрывал этот инвестиционин люк. Вот этот же, он прям такой. Он не как дверь, а вот какой то есть... Вот это вот в 50-х американцев конкретное представление, что люк — это такая лестница, откидывающаяся. Это,
2: вот он же вот, вот так... Он как, он как большой бардачок, скорее, выглядит. Да, очень похоже, да-да-да-да. Последнее, что хотел сказать, это вот зацепиться за то, что Аркаш до этого говорил. Про то, что в этом фильме проще было сделать тарелки, как бы летающие не каноничными, не трехножниками, а именно летающими тарелками. И в целом, это в, в новом фильме сделали канонично, трехножниками. Но в современном просмотре я гораздо меньше поверил этим трехножникам, чем летающим тарелкам, по одной простой причине – Сейчас, возможно, вы посмеетесь надо мной, но кажется, что с инженерной точки зрения три ноги ⁇ это самая плохая конфигурация с точки зрения устойчивости. И в, фильме, в новом фильме там одну ногу этого трехножника как-то там подбили, и он тут же упал. И если мы говорим, что там миллионы лет эта марсианская раса готовилась к порабощению земли, и вот они придумали корабли и эти смертоносные лучи, но наверняка они бы придумали более устойчивую схему, чтобы, типа, их аппарат не падал, когда одну ногу повредили. В этом смысле летающие тарелки мне показалось, типа, ну, это, кстати, даже разумнее.
0: Здесь две вещи хочу добавить. Первое, что как раз-таки за вот эти, условно, там, скаты инопланетян их хвалили, потому что в то время был тренд делать именно летающие тарелки круглые. Вот был вот этот вот э, типичный э, подход. И это был один из первых фильмов, который сделал не так. Этим, как раз-таки, современники восхищались, что они... Не сделали, как все, а подумали, вот нарисовали какой то Ну, визуально, по, -по, -по форме объекта, это интересно. Я, конечно, опять же, видите, как трехножники все, все время что-то на длинных ногах в кино, как в Звездных Войнах, быстро падает, там, как будто она неустойчивое. Но были же, по-моему, в то ли в первом, то ли в втором эпизоде Half-Life 2 довольно да устойчивые да, трехножные. Я, Я помню, сказать, что сказать, вот страйдеры их там,
1: трехножные.
0: страйдеры. Да, страйдеров, я помню, что в них их вот они не падали, они были прям жесткие. У меня, как бы ощущение, что вот, ну, страшные трехножники это страйдеры. А я не играл в
2: Half-Life, пардон, поэтому. Ну, я, я верю.
0: Их там фиг было, собьешь. Там нужно прям было очень долго заморачиваться, чтобы типа их уничтожить. Они что-то еще высокие тебя отовсюду видят. И, и с ними еще битва была не в городе, где у них нет преимущества, а в лесу. Ой, одна из самых страшных вообще битов. В общем, да, там почему-то
1: не было ощущения того, что они неустойчивые, как-то вот... То есть там анимацию умудрились сделать так, что чувствовалось прям, что они стрёмные, и ты их боялся какое-то время, пока у тебя не появлялся гранатомёт.
0: Я чаще хотел сказать про 50-е, у меня, наверное, последнее будет про антураж, это связано с тем, что мы с вами делаем. Там же подкастер был, который вел подкаст прямо э, с места событий. И я, во-первых, ну, коллега такой, порадовался, да? Ну, вот все порадовался, когда он... У него микрофон-то был на проводе, а записывающая станция была в тачке. потом, когда он отбегал, и все взорвалось, он такой лежал в окопе и такой начал говорить, и потом он достает, и у него провод, ну, типа, оторвался, и он смотрит на провод такой... я такой, с одной стороны, подумал... Вот, блин, у меня же тоже сейчас я, ну, провод-то есть, на котором я записываюсь, но он у меня вставлен в рекордер, который на, на батарейках. Я бы у меня рекордер бы в кармане условно лежал. И вот в этом смысле, мы бы продолжили записывать подкаст, нас бы не остановил взорванный грузовик
2: наш. Мы бы продолжили обсуждать. Единственная разница только в том, что он сразу, как бы в радиоприемнике, уходил. А мы пока бы еще начали монтировать, пока в нас бы стреляли эти убийства, лучи убийцы.
0: Да, мы бы на этапе типа монтажа в Гареджбенде, когда... <смех> когда рядом была бы вся история. Что-то у вас есть еще про 50-е добавить?
1: Ну, я про 50-е еще хотел сказать. Я немножко удивился двум вещам. Во-первых, то, что не было вообще ни одного упоминания Советского Союза. То есть они не раз, не раз упоминают о других странах, где что происходит, но при этом на удивление мало, ну, каких-то слов о Советском Союзе. Хотя, ну, все же знают, что у, у СССР есть бомба. То есть, не только Вашингтон может пойти на крайнюю меру, СССР тоже может. И, ну, странно, что об этом не говорится. Видимо, это как раз вот та цензура, про которую, Саш, ты говоришь. То есть, если говорить про СССР, то только в плохом ключе, видимо, можно было. А здесь как-то в плохом ключе никак было нельзя вставить. И, видимо, запретили. Как бы, ну, это я еще могу понять. А второе, я на самом деле, когда просмотрел, связал это с 50 -ми. Я думал, что, ну, так было модно тогда. Это вот момент, которого не было у Уэллса, про вот эту вот религиозный подтекст. То есть, во-первых, история про священника, который идет со священным писанием, читая Отчи наш» навстречу этим летающим тарелкам и погибает. И второе – это вот то, как закончилось, собственно, все. То есть у нас есть там история, что он ищет, главный герой Форестер, ищет Сильвию в церкви. И он прибегает в церковь, где все молятся за спасение от вот этих пришельцев. И история подается как будто бы так, что вот мы помолились за спасение – и мы спасены. То есть у Элса такого подтекста вообще не было. То есть и как будто нам Бог послал чудо в виде того, что зараза убила этих. Но это же вообще не так. То есть у Элса не было такого подтекста никогда. Я удивился еще, почему они это вставили. Я подумал, что это как бы какая-то особенность 50-х. Все-таки американцы довольно ну, религиозная нация в 50-е тем более. Но нет, на самом деле. Я просто почитал про то, что на самом деле картина была критиками вообще спринте противоизвающего. И вот несмотря на похвалы пришельцам и спецэффектам, как бы негативно был оценен вот как раз нарачитый религиозный пафос, потому что, ну, он даже тогда смотрелся странно. Вот это вот меня немножко покоробило.
2: Тему про религию ты как раз у меня только что с языка снял. Но тогда я тебе отвечу, попробую ответить на тему СССР. Действительно, это было странно, но в фильме с Томом Крузом Америка отыгралась, потому что в нем внезапно первой пострадала Украина. Там был кадр, когда какой-то диктор на телевидении вещает, что вот начались там эти самые молнии и землетрясения в Украине. Это было первое упоминание этих событий. Потом уже только на заднем дворе у Тома Круза разверзлось небо. Это было очень забавно, хотя мы понимаем, что, в общем-то, это тоже то, 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 чего не было у я,
0: я еще помню, что, ну, один, одна из миссий невыполнима там уже свежих, она начинается в Минске, когда он там зипляется за самолет, это как будто бы в Минске происходит, я тоже порадовался. Мне кажется, там Крус любит начинать свои фильмы где-то на постсоветском пространстве. А я хочу вот то, что ты, Аркаш, начал вот это как раз-таки продолжить, что... Да, у меня самое главное для этого фильма разочарование было, особенно по сравнению с «Место Луна», что он принципиально ненаучный. То есть, ну, они взяли, они в целом, ну, то есть, действие же Уэллса происходит э, в Лондоне и в каком-то там пригороде Лондона, ну, не в пригороде, в каком-то небольшом городе, где жил, э, он у него из Лондона, Сурой, как-то так называется, mm -hmm. графство, если я не путаю, где жил сам Уэлс, и он даже сам описывал, что он веселился, потому что там много персонажей, это его соседи были, ну, по деревне, и он там их дома взрывал, их там всех, и он очень, говорит, веселился, разрушил родину, понимаешь, ему весело было но просто Уэллс, по сути, да, это первый настоящий научный фантаст, это первый автор, который целиком то есть, как вообще литература развивалась? Сначала была просто такая вот такая литература, там, не знаю, условные, там, Данте, еще кто-то, да, которые писали, там, не знаю, про Бога, про, не знаю, любую мистику, любую фэнтези, не было никаких ограничений, люди во что угодно верили. Потом началась, типа, научная революция, и по мере этого литература становилась все более реалистичной. То есть, если вот, не знаю, там, современник Уэллса какой возьмете, какого-нибудь Толстого, да, он пишет максимально, ну, реалистичные вещи. В них нет ничего э, вне, вот, ну, нашего мира. это прям обыденность, как она есть, да, там, и были какие-то попытки типа, там, того же, не знаю, Джули Джулия Верна, но они тоже максимально обыденные, он на, на почву фантастики почти нигде не заходит, они даже, если там, не знаю, спускаются в подземный мир, да, то это все максимально наука, это просто остались какие-то, ну, вот, старые, там, ну, прям, теории эволюции, старые, там, не знаю, динозавры и ходят, или там, если кого то полетело, то полетели, не знаю, там, на воздушном шаре, который и так уже возможен. То есть там допущение, скорее, чисто техническое, вот как фантастики ближнего прицела, что мы читали там у того же Адамова. А Уэлл стал первым писателем, таким фантастом, который сказал, не, я вообще буду любые допущения делать, но чтобы они просто друг другом совпадали. И вот первое, ну, наверное, там у него были два романа, которые выстрелили, это была «Машина времени» где он прям по-честному написал первую по путешествие во времени в таком классном контексте, да, а вторая, собственно говоря, книга и была «Война миров». И сам Уэллс был как раз-таки нерелигиозным. В общем-то, почему Уэллс так взорвался, и почему он вообще вот в это время попал в... «Война миров» наша как раз на вышла в конце века, перед... прямо перед, вот... перед началом XX века, когда все боялись чего-то типа конца света, он... он там взял две крутые идеи, Одна из которых была, он сказал, а что, если как раз люди не созданы Богом, а есть, ну, просто одни из? О, а тогда могут быть какие-то другие инопланетяне, которые даже, типа, умнее и сильнее нас. До да Уэллса никто такого даже предположить не мог. Уэллс такой первый сделал по-честному такое предположение. Он вообще первый инопланетян написал, ну, вот классно, ну, в смысле, не, не в смысле, что добродушных, а в смысле, что настоящих. Не таких инопланетян, которые созданы, за ним, чтобы людей повеселить, а инопланетян, которые, ну, просто какая-то другая раса. И в этом смысле то, что не знаю, там они в фильме принесли все в современное, там, не знаю, Лос-Анджелес и Калифорнию. Это как раз таки нормально. Да меняйте сколько хотите антураж мне плевать. Но то, что они, по сути, откатили это все в условно какой-то 18 век. И вот опошлили а главное предположение Уэлса, которое намного более страшное. Не то, что люди все помолились, и поэтому инопланетяне пропали. Это же как раз таки не страшно. А страшно реально есть какие-то инопланетяне, которые могут нас вынести. Я понял, что мне кажется, мне нужно, чтобы была по сути. Не по букве, что нужно следовать за источником, а по сути. И вот суть они испошлили, и мне поэтому еще было тяжело.
2: А можно я тоже плюсануть к теме про инопланетян? И про странное, опять-таки, наблюдение, которое у меня было про фильм с Томом Крузом. Я все про, как бы кто о чем, а в об бане. В общем, в 1953 году инопланетяне прилетели и просто всех убивали. И это было, ну, стрёмно, спасения нет, просто ничего не понятно, всех мочим, все. Что сделали в современном фильме? Сначала эти треножники людей просто выжигали, а потом в какой-то момент начали их хватать, пить из них кровь, распространять какие-то корни, какие-то кровяные корни по земле, я перестал понимать, зачем тогда люди нужны были. Либо вы их... Ну, то есть можно было просто всех хватать и убивать. Ну, в смысле, вытягиваете всех кровь, если вы питаетесь этим. А если вы всех убиваете, то убиваете всех. То есть у меня был некоторый... Ну, то есть они пытались две идеи заснуть в одну. Как бы не, не поверил ни то, ни другое до конца. А в 1953 году было все нормально. Типа просто нет, никакого, нет никакой понятной наблюдателю мотивации у инопланетян, кроме как мы наблюдали... Вы нас бесите, мы вас
1: замочим. Все. Не, не, ну там же, подожди, там прямо говорилось в самом начале фильма. Переселимся к вам. Перес... Да, переселимся к вам, да-да-да. Да, 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 Что у них истощилась просто Марс, как бы, планета, и все. То есть им просто нужно новое место для жизни. Ну, им просто наплевать на людей, как бы. Вот и все. Ну, вот этот
2: вот нарратив, который был у нас в начале в года, году, он гораздо полнее, чем в современном фильме. То есть, э, вот этот вот нарратив из условного National Geographic или там канала Discovery, что Какая-то там цивилизация давды давно наблюдала за вами. и Ну, то есть это прикольно. Это как раз похоже на эту самую радиопостановку немножечко, немножко погружает в атмосферу. Но в современном фильме непонятно, что это с Марса, ребята, и зачем они прилетели. Просто убить всех, переселиться, потусоваться, сделать show me what you got. Референс на Рика и Морти. Референс, черт. Отсылка, все. Я сдаюсь, я сдаюсь, все.
0: Уроки английского схода не было. Я хотел немножко сделать еще типа исторический экскурс, что немножко перекликается вот тем, что Тема тоже описываешь про фильм с Томом Крузом, да? Одним из таких прекурсоров такой же жанр, который еще был до настоящей научной фантастики, был жанр, который назывался по-английски «Invasion Literature». Наверное, на русском можно описать, как типа литература э, о вторжении. Он начался примерно, по-моему, в 1871 с э, повести «Битва за Доркинг». По-моему, давайте, чтобы я не перевел, потому что нет просто русского перевода, я пытаюсь как-то... Да, «Битва у Доркинга». В конце, получается, 19 века это был целый тренд в литературе именно в Великобритании, а «Wells» он... Британец, где описывалась какая-то будущая война, в которой, в зависимости от того, с кем этот момент были больше в ссоре Великобритании, иногда это были немцы, иногда это были французы, что они построили какое-то новое оружие, с которым не могут сражаться великобританцы, да, и таким образом захватывают Великобританию. И, но, и там это прикольно, что, во-первых, это были, особенно вот эта вот битва за Доркинг, сейчас найду еще автора, по-моему, написал ее... Да, я написал типа Джордж Томпкинс, честнее. Он вообще был политик, и он использовал этот памфлет, чтобы некую э, протолкнуть свою политику в то, как должна армия и вообще траты на военное дело в Англии выглядеть. И это действительно изменило, ну, понятно, что достойно это нести нельзя, но есть как бы вот одна из точек зрения, что в том числе вот эта литература про вторжение подтолкнула к первой мировой. Потому что началось, с одной стороны, наращивание военного потенциала, да, с другой стороны, вот 30 там, или там, сколько, 50 лет, 40 лет до войны, это стал прям большой жанр. Там мы знали сотни книг про то, как вторгаются в Великобританию, что это отчасти как бы, как минимум, предсказало э, Первую мировую. И вот из-за того, что им нужно было описывать какое-то оружие будущего, они начали делать предположение, какое-то оружие будет. И в этом смысле... Уэлдс берет и как бы наконец-то превращает это в настоящую фантастику. Он берет вот те же самые опасения, что Великобританию вторгнуться, но теперь это прям настоящий враг, ужасный, против которого вообще ничего не поделать, инопланетяне. Потому и страшно, да? И в этом смысле фильм пытался вначале. У меня поэтому расчувание было довольно сильное. Они же показали военные кадры Первой мировой, Второй мировой, что, что в общем могло быть красивой отсылкой к тому, что как вот эта Invasion Литрича, эта литература про втоложение была прекурсором этих войн, те же эти войны случились в нашем мире, да? И это как бы, ну вот, как следующий шаг, который можно подумать, это сражение планетян. И вот после такой красивой завязки все, когда скатывается в просто, ну, просто Бог был на нашей стране, поэтому они умерли, это просто было очень сильное разочарование. Это и против исторического контекста, и против Уэллса, какое-то очень вот именно опошливание, да? Что особенно грустно в этот момент. Ну, понятно, что вот в Европе-то после, после Первой мировой, после Второй мировой научная фантастика умерла. Потому что она в том числе была милитаризирована, люди были очень войной покалечены. Всем казалось, что вот как бы к чему технологии привели, да? К новому оружию друг друга истреблять, и жанр стал максимально непопулярным. В этом смысле Америка, почему вот у нас там все всех юганебулы американские, да? Америка сохранила, ну, война их намного больше, показательно, и прошла, да? И они сохранили вот это позитивное отношение к технологии. И в 50-е же бум фантастики из-за этого начинается, потому что у них есть позитивное отношение к технологии. И в этом смысле фильм вот этот, он даже не в историческом контексте 50-х той Америки. Он описывает, он как бы, он по сути антитехнологически, каковым фантастика в тот момент в Америке не является, и жанр таким и не станет, то есть жанр станет другим. И вот все это вот для меня как раз-таки... Ну, прям, как, как, как некоторые современные голливудские экранизации. Ну, просто что-то там по книге легче продать. Ну, вот, сняли по книге.
1: Ну, я вот соглашусь, добавлю вот только то, что, наверное, если вот смотреть фильм, и были много странных моментов, типа вот эта вся вот романтическая линия и персонаж Сильвии, да, странноватый, его смотрел, ну, странные стороны, ты смотришь, ну, это такое стандартное клише, особенно вот зная историю создания, да, ну, по-другому, тем более, было нельзя. А вот за вот этот момент, как, за этот финал, действительно, даже прям обидно. За него прям было обидно. И такой вначале, ну, ну, ну зачем же так вы обошлись? То есть мне в целом как бы нравилось, пока я смотрел. А вот этот финал, ну ё-моё, ну, ну, ну зачем?
0: А давайте послушаем нам, Кирилл, еще вторую часть «Войса» пристал которую он как раз-таки рассуждает про различные экранизации.
2: Я немного загрустнул, что создатели фильма совершенно забили на вот этот вот эффект пролома четвертой стены иммерсивного спектакля. И хотя сделали, кажется, они это совершенно осознанно, но ведь в принципе, ты всю войну миров мы обсуждаем ровно только из-за него.
0: Спасибо Кириллу за его мысль. Действительно, мы слушали радиопостановку, где автор, ну, не то чтобы разрушал четвертую стену, да, но вот Орсон Уэллс как будто не фантастику записывал аудиопостановку, а по-честному вот отражение случилось. И из-за этого это воспринимается какой-то современный театр. И работает сильно. Фильм в данном случае, вот который мы смотрели, он в этом смысле более банальный. Да? Он просто использует какие-то на тот момент приемы кимематографов, все там за чистую монету принимая. И я вот думал над этим: а можно ли вообще в кино было бы сделать, чтобы это работало классно, да, как было в радиопостановке? И по войне миров так не сделали, включая Спилберга, Спилберга тоже снимает просто обычный блокбастер современно, да? Но
1: был же фильм Кловерфилд,
0: который, по сути. Это вот есть...
1: Ну, по сути, это Макью Ментери». вот этот жанр Макью Ментери» он называется.
0: Да, но он, он, он как бы, если во что-то и могла радиопостановка Уэлса вылиться в вот виде фильма, это Клаверфилд. И это действительно страшно. Я помню, когда я в кинотеатре, мне было страшненько. Прием хороший, если его сделать очень аккуратно, он прикольный. В этом смысле, конечно, ни фильм 53-го, ни фильм 2008-го с Крузом нигде там даже рядышком не находится.
1: Ну да, Кловерфилд это фантастика, был еще до него этот ужастик «Ведьма из Блэр». Первый ставший прям вирусным фильм с Makumentary форматом. Но да, я сейчас действительно, ты прав, я подумал, что Ocean Wales придумал Makumentary первым.
0: Орсон Вас придумал Makumentary. Ну, это классно. Слушайте, мне кажется, мы все самое важное обсудили. Давайте, наверное, какие-то попытаемся подвести итоги. Давайте я начну. Но у меня смешанное ощущение. Я вот сейчас с вами обсудил и... Наверное, я доволен с точки зрения своего образования. Ну, для меня, в том числе, этот подкаст, я образовываюсь. Вот я, как я говорю, я пропустил 50-е 40-е и в книжках, и в фильмах, да. И вот я теперь постепенно заполняю некий фундамент, куда дальше фантастика выросла. И в смысле, наверное, в смысле того, что вот как это часть контекста, это интересно, да. Но все-таки как фильм мне это не, не зашло. И у меня вот какие-то очень смешанные ощущения остались. Особенно из-за того, что вот то, что мы проговорили раньше – по духу это не Уэллс. По духу это не... Это боязливая фантастика, а не честная. И... А я люблю фантастику. Поэтому, когда мой жанр начинают коверкать Голливуд, я расстраиваюсь.
1: Мне скорее даже понравилось, просто потому, что я на самом деле не ждал прям какого-то вау, глубины и так далее. Я понимал, что это будет исключительно такое развлекательное кино из 50-х. И как развлекательное кино из 50-х это хорошо работало. То есть есть к нему много вопросов, но, в общем-то, мы все про них уже поговорили, как бы, какие-то из них простить можно, это дань просто времени, какие-то простить не получается, но в целом они как бы, большую часть фильма удовольствие от него получать не мешали. Как бы, и добавлю, наверное, что будет очень интересно еще посмотреть, мы будем же обсуждать не только этот фильм, но и будем говорить про другие, и вот будет интересно посмотреть, как технологии с точки зрения спецэффектов, ну, за которые все-таки в первую очередь, наверное, этот фильм попал в Юго, как эти технологии развивались и насколько быстро это происходило в кинематографе?
2: Я, наверное, повторюсь, скажу, что скорее получил удовольствие от этого фильма. Даже, наверное, больше, чем от фильма с Томом Крузом. Единственное, сейчас, о чем я жалею, это в итогах первого сезона я говорил о том, что мне очень понравилось, как звучала радиопостановка. И я сейчас жалею, что я посмотрел этот фильм на русском языке, а не в оригинале. Потому что мне было бы очень интересно сравнить предполагаю, что все-таки радиопостановка была покруче, но вот надо было в оригинале конечно, посмотреть.
0: Я единственное, что в оригинале рекомендую, если ты сможешь найти, послушать звуки, как они сделали. И они, их, возможно, чуть в русской... Я не знаю, какой, какой просто был русский перевод, если их немножко приглушили, как делают иногда при дубляже, да, то вот это жалко, потому что сам звук у них английский не как радиопостановка. Он максимально плоский, максимально вот такой прям типичный кинош, но просто что они говорят забавно вот с этими такими акцентами, как э, не Луна. Там же, кстати, даже мексиканец, который при этом говорит почти без мексиканского акцента. Он, там больше, типа, техасцы отличаются от остальных, чем мексиканец, что тоже очень странно. Ну да, вот звуки, именно звуки, сочные.
1: Нет, звуки даже в дубляже были неплохие, потому что я прям даже убавлял в каких-то моментах. Они, на самом деле, изначально, скорее всего, сделаны были очень громкими, поэтому даже если в дубляже, которое я смотрел, было приглушение, то оно не сильно сказалось. Ну и звуки, конечно, здесь, да. То есть звуки тоже часть спецэффектов, и они тоже на высоте. Кстати говоря, забыл совсем сказать, звуки из этого фильма впоследствии были использованы в картине, которую мы уже обсуждали. Марс атакует.
0: Но я вот, кстати, надеюсь, да, теперь, когда я уже этот звук понял, я, если мы будем дальше смотреть фильмы, которые будут звуки использовать, будет прикольно сделать к этому отсылку. Ну что, тогда классно, обсудили. Это был подкаст «Худа не было». Ставьте нам звездочки, пишите отзывы, ставьте лайки. Тогда больше людей услышат. Еще можете отправить ссылочку на эпизод своим друзьям. Они послушают, нам тоже будет приятно. С вами сегодня был я, Саша.
2: Аркаша. И Артем. покедова Пока.
0: Чао.